0: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
1: Herzlich
2: willkommen, willkommen zu Social Mixtape.
1: Hier sind
2: Joyce und Maria.
1: Hi, Maria und, und, und
0: Benedikt.
1: Hallo. Hallo. Wow. Wow. Ja, Maria, sollen wir uns mal vorstellen? Ja. Das ist Joyce. Ich.
2: Aber viele nennen sie einfach nur Joyce. <lacht> Ihr habt Zeit in
1: Vornamen. Ne? Dich nennen Sie wahrscheinlich auch nicht alle Maria Clara Groppler, oder? Frau Groppler nenne
2: ich. <lacht> <lacht> mm. ähm, Joyce ist bekannt geworden durch YouTube. Da kennen Sie bestimmt ganz viele von. Großer Fan, hier auch anwesend. Mhm.
0: Wow. <lacht> Großes Wow. <immer. lacht>
2: ähm, und sie ist aber nicht nur YouTuberin, sondern sie ist sogar auch noch Schauspielerin. Und hat auch ein Buch geschrieben, Das heißt, hätte ich das mal früher gewusst, wo sie Sachen schreibt, die sie gerne früher gewusst hätte. Mhm. <lacht> <lacht> und sie ist ähm, sehr aktiv auf Instagram. Hier ist es. Das sind nicht meine Füße, die du berührst. Nee, das ist nur meine nicht. Hat mich irgendjemand gekitzelt gerade.
1: <lacht> ja, und ähm, was mache ich auf YouTube? Schminken? Ähm, meistens Beauty, ja. <lacht>
2: Viele Pranks, viel Beauty. Nein, Joyce, Beauty Joyce und ich machen da gerade auch eine sketch comedy, eine improvisierte sketch comedy, wo sie meine Mama spielt.
1: Ja, also, weil wir uns ein bisschen ähnlich sehen. Ja. Nur, dass ich halt fast doppelt so alt bin. Ja, genau. Und ähm, ja. Das ist aber doch eine perfekte Überleitung zu dir. Mhm. Weil du bist ja jetzt auch Schauspielerin in meinen Sketchen. Ja. <lacht> Und nicht nur das, du hast letztes Jahr, glaube ich, deine erste so eine größere Schauspielrolle gespielt, aber eigentlich kommst du aus dem Comedy-Bereich. Mhm. Du machst eigentlich Stand-up-Comedy. Genau. Und das ist auch ziemlich witzig, wie ich finde. Danke. Ja. Eine sehr lustige Frau. Und also ich teile den Humor. Das ist ja so ein bisschen... Ja, wie sagt man, dirty, oder wie, ja, ja, wie also würdest du das so beschreiben? Dirty. Ein bisschen dirty, ein bisschen pupsi-kacki. <lacht> okay.
2: dirty. Ja, stimmt, aber ich ja so alles, was im Badezimmer stattfindet. Ach so. Ich mein,
1: <lacht> so eingeschränkt ist das, das inhaltlich. Ja. Ja. ja, richtig cool. Mhm.
2: Und ich habe auch einen Instagram-Account. Oh, ja, ganz wichtig.
1: Maria, entschuldige bitte, dass ich das vergessen habe. Deine Instagram-Promo, die du immer haben willst. Sie hat einen Instagram-Account. heißt die Maria Clara Groppler. Und seit neuestem habe ich da jetzt auch einen blauen Haken.
2: Ja, seit gerade ich, eben. Ich, ich, also, gerade eben. Inge Hüftgold, Shoutout.
1: <lacht> Aber das äh, ein Coole ist ja, dass du jetzt auf Instagram auch so aktiv bist, weil du ja im Moment nicht mit deinen Stand-ups auftreten genau. kannst. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich gerade so viel Instagram mache. weil Das heißt, wenn es wieder weitergeht mit Stand-up-Auftritten, dann bist du da wieder weg vom Fenster. Nee, oder doch, was? ich glaube, ich mache das dann schon weiter, aber vielleicht ein bisschen. Macht schon Spaß, ne? Ja, ist schon, ja. Ist schon chillig. Ja. Ja. Kann ich schon verstehen, den Job-Influencer. Mhm. Ich habe mhm. auch Instagram, Joyce Egg. Und du, Benne?
0: Ich habe auch Instagram, äh, JD Dizzle.
1: Was? J.D. Dizzle? J.D. Dizzle. Weißt du noch gar nicht?
0: Nee. Die, also ich habe noch keinen blauen Haken, Ecke Hüftgold. <lacht> <lacht>
1: ja. Nice. So.
0: Alright, genau. Vor euch liegt ein kleiner Stapel Karten. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, wild drauf losziehen. Äh
1: Achso, ich wollte Ich fange
2: an. Oh, ich habe gerade schon angefangen. Wie du es gerade Ich hab bei dem Spiel angefangen. Ja, genau,
1: du hast immer angefangen.
2: Du hast ja, aber ich angefangen. will ja jetzt, dass du anfängst.
1: Ähm, die Frage zu beantworten. Wie bei dem Freundebuch eben. Dann muss ich auch zuerst.
2: Ja. <lacht> Social Media hat viel Positives, aber auch Negatives. Warum bist du jetzt so leise? <lacht> Social Media. Was geht dir so richtig auf den Sack? Also erstmal. Der Content von Maria Clara Groffler. <lacht> Hallo. Sack ist auch ein bisschen, finde ich hier. Äh? Hier wir sind Frauen. Was geht dir so richtig auf die Eierstöcke? Ach so. Ja. Ähm, also, was geht dir also, so richtig auf den Sack bei Social Media?
1: Boah, einiges. Ich, aber das gucke ich mir auch alles nicht mehr an. Ne? Also, ich habe mir das so ein bisschen abgewöhnt, mir Sachen anzugucken, die mir schlechte Gefühle geben. Und davon gibt es ja auch genug. Mhm. Ähm, also, immer nur so, dass wenn jemand einfach nur die ganze Zeit, wenn das der einzige Inhalt das Privatleben ist, so, dann. Machten, gibt mir das so gar nichts irgendwie ne also man kann aber also es gibt da ja auch noch Unterschiede es gibt ja auch Leute die zeigen ihr Privatleben aber machen trotzdem irgendwie inspirierende Sachen dazu oder so so wie aber ich genau <lacht> <lacht> aber manchmal ist es halt so, so dass ich mir denke was gucke ich mir eigentlich gerade an ich gucke mir an wie jemand anderes sein Leben lebt Statt mein eigenes zu Leben nee, gibt mir gar nichts, außer, dass ich noch vergleiche, ob der jetzt gerade das geilere Leben hat als ich, also das so, sowas gucke ich mir gar nicht mehr an. Ich habe so ein bisschen geschaut, dass ich nur noch Sachen gucke, die mir irgendwas Positives geben auf Instagram. Mhm. Und du? Ja. ja, ich glaube halt auch so,
2: also was mich einfach so persönlich einfach nervt, ist, dass so teilweise so Leute so eine riesige Reichweite haben, deren einziger Inhalt es ist, gut auszusehen mhm. und irgendwie keine Ahnung, so voll die, finde ich, keine guten Werte vermitteln auch so an, an junge Frauen oder so, wenn die so komplett einfach sich umoperiert haben und äh, sich nur mit Filter zeigen und die ganze Zeit nur geschminkt und keine Ahnung. Und dann diese ganzen Follower, die haben ja Millionen von Follower teilweise, dass dann wahrscheinlich manchmal noch ganz klein sind. Ja, genau. Und das, die suchen sich dann die als Vorbild und wollen dann auch diesem diesem einen Schönheitsideal entsprechen und das nervt mich halt so ein bisschen. Ich finde
1: auch mittlerweile, wie die sich da alle auf Instagram schminken, die sehen doch alle gleich aus. Ja, ja. Früher war doch immer so, man wollte anders aussehen als die anderen, man wollte so individuell sein und jetzt habe ich das Gefühl, der Trend geht so ein bisschen dahin, so ich will so sein wie alle anderen. So, das ja, ja. verstehe ich überhaupt nicht. Ich will so aussehen wie alle anderen, so alle das gleiche Make-up im Gesicht irgendwie. Ja. ja. das, geht das
0: als Arbeit, Instagram?
1: Schon, ja. Ja? <lacht>
2: Schöne Arbeit, ja? Also es ist schon, also es ist eine schöne Arbeit, <lacht> aber aber es ist schon, also mein so, Job. Ja, also ich bin halt wirklich eigentlich den ganzen Tag irgendwie mit Instagram beschäftigt. Auch allein Videos zu drehen oder so, wenn du auch mal, wenn du mal so einen kleinen Sketch machst oder so, das ist ja auch für dann Instagram, das ist ja auch irgendwie Teil der Arbeit. Also du machst, du überlegst, okay, was möchte ich jetzt irgendwie? machen, dann muss es drehen, muss es schneiden, muss es hochladen und auch wenn ich den ganzen Tag Insta-Stories mache, man denkt, das okay, ich mache jetzt aber la lad das hoch, aber du musst ja trotzdem auch dabei was denken und was schreiben und
1: das Thema hatte ich ja auch eben mit dir, binne wo ja, du auch äh, zu mir klar. gesagt hast, ne, man denkt immer, wenn man das von außen sieht, das ist gar nicht so viel Arbeit und als du dann auch mal irgendwie das regelmäßiger gemacht hast dann so merkt man ja dann, wenn man selber dann mal anfängt, das so richtig regelmäßig zu machen, merkt man, wie viel Arbeit dann doch dahinter steckt. Ne? Deswegen, also ich... Da, da hatten wir auch eben das Thema, dass manche das ja wirklich auch hauptberuflich machen, die haben nichts anderes wie wir jetzt, die noch andere Standbeine haben, mhm. Schauspielerei, was auch immer, Stand-up, ähm, die nur Instagram machen. Und, ähm, und das, dass man dann da erwartet, dass wenn, man, wenn das das Einzige ist, was man macht, dass das dann eigentlich schon auch geil sein muss. Ne? Also, dass man dann manchmal ja eigentlich hätte ich jetzt teilweise dann eine höhere Erwartungshaltung an mich selber wahrscheinlich, wenn. Aber da das jetzt nicht so das Hauptding ist und ich dann auch mal zwei Wochen irgendwie so gut wie nichts mache, ist das natürlich was anderes. Ja. Wenn das so das Einzige ist, was man macht, dann steckt man doch sein Herzblut rein. So, ne? Ja, ich weiß halt auch, wenn ich jetzt noch was anderes nebenbei machen
2: würde, dann könnte ich in diesem Umfang, wie ich gerade Instagram betreibe, auch nicht mhm. so machen. Würde man gar nicht schaffen. Nee, ne? weil... Mhm. Ja, ja, es ist halt einfach ist halt aufwendig und auch, wenn man auch alle Influencer für Werbung machen, verteufelt. so Das ist halt auch... Also es ist auch Teil der Arbeit und es ist auch nicht so, man macht sich ja schon auch Gedanken, wie möchte man das jetzt irgendwie präsentieren. Mhm. Aber das nervt mich eben auch, wenn dann Leute so für richtig scheiß Produkte Werbung machen und so, wo die einfach das nur machen, weil es halt viel Geld gibt und gar nicht irgendwie gucken, okay, stehe ich da irgendwie mit meinen Werten
1: dahinter oder so. Ja, vor allem mittlerweile sind die Preise ja auch höher als noch, also ich weiß noch, ich, als ich angefangen habe mit YouTube und... Instagram gab es Placements noch gar nicht, gab es noch gar keine Product Placements auf YouTube und Instagram, das heißt, das war überhaupt nicht die Motivation, warum man damit angefangen hat, war nicht die Motivation Geld zu machen, sondern irgendwie sich kreativ auszuleben mhm. und dann fing das so an, dass irgendwelche Marken oder so darauf aufmerksam gemacht so wurden, so ach krass, da sind ja Leute, denen könnte man ja jetzt Produkte schicken und geben und so und dann hat sich das so gesteigert und mittlerweile, finde ich, sind die Preise ja auch so stark irgendwie, dass ähm, also die dafür bezahlt werden, dass man eigentlich ja viel mehr... Ähm, ja auswählen kann, was man macht und dann, wenn man dann bei manchen Leuten so halt an einem Tag irgendwie vier Produkte in der Story sieht, so, dann denkt man, hey, wäre doch auch cool gewesen, nur eins davon zu machen oder so. Ja, so, ja. Dass man ja. So ja bei manchen Influencern hast du wirklich das Gefühl, du folgst einfach einem Werbeprofil. Mhm. Also ja, wie Teleshopping früher. Ja. So, ich habe manchmal das Gefühl, gerade aber auch natürlich die Fashion- und Beauty-Blogger, die haben natürlich auch, Beauty erfordert Produkte, ne? du schminkst dich mit irgendwelchen Produkten, Fashion-Blogger erfordert irgendwelche Klamotten von irgendwelchen Marken. Das heißt, du zeigst mir die ganze Zeit eigentlich nur Firmen von morgens bis abends ja. so ein bisschen. Ich finde es
0: halt so scheiße, dass man ja voll oft nicht nur so ein Profil folgt, wo nur Werbung ist, das ist ja voll okay. Aber dann will ich, dass die Werbung gut ist. Mhm. Und nicht scheiße. Und meistens ist die halt echt scheiße. <lacht> ja, hier ist meine Cola, ja. die trinke ich jetzt, die ist geil. Punkt. Ja. Das ist halt irgendwie scheiße.
2: Mhm.
0: ja. Zieht gerne eine neue Karte. Ich, du. Joyce.
1: Gibt es für dich Moment, ich es ja nicht richtig lesen. Die, ja, das ist ja selbst hier ja. geschrieben hier. Gibt es für dich absolute, absolute Tabuthemen, doppelt absolute Tabuthemen, ja. die du nicht in der Öffentlichkeit ansprichst. Hatten wir das nicht eben schon? Nee. N -n -n.
0: Nee, das hast du dir ausgedacht. <lacht> <lacht>
1: absolute Tabuthemen, die du
2: nicht ansprichst? Nee, eigentlich nicht. Also, ich würde eigentlich, wenn es mich irgendwie für mich ein Thema ist und ich, oder ich es wichtig finde, darüber was zu sagen, dann gibt es ja jetzt für mich nicht kein, keine Barriere, die sagt, ach, wenn ich das jetzt aber mache, dann ähm, verliere ich Follower oder so. Also, das habe ich jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, da habe ich was, ähm, habe ich den Podcast von Luisa Neubauer geteilt, weil ich den echt richtig gut finde. Da redet sie über Klimawandel und da hat einer hat mir dann auch geschrieben, irgendwie, bist du dir sicher, dass du Comedy mit so politischen Sachen verbinden möchtest? Ähm, das ist irgendwie nicht so cool und keine Ahnung, nicht. so, ja, aber wenn es halt irgendwie ein Thema für mich ist, was ich wichtig finde, dann
1: äh, teile ich das auch. Weil mhm. und ich finde gerade auf Instagram, das, ne, da kann man halt so viel Unterschiedliches eigentlich auch in eins packen so, mhm. Was einen gerade was einen gerade beschäftigt, wenn man Bock hat irgendwie einen Sketch zu machen, macht man einen Sketch, wenn man Bock hat irgendwas Ernstes anzusprechen.
2: Ja, ich finde ja auch gerade eben so Instagram ist auch oder halt so Social Media, wenn du dann eine Reichweite hast, dann hast du ja auch die Möglichkeit über Tabuthemen zu reden, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist unbegründeterweise ein Tabuthema und das sollte nicht so ein Tabuthema hm. sein. Zum Beispiel habe ich letztens was über Periode geschrieben und ich finde, es ist halt immer noch ein Tabuthema,
1: da auch hm. offen drüber zu reden und ähm, ja. ja. Ja eben, und eigentlich sollte man Menschen eher dazu ermutigen, Sachen anzusprechen, ansprechen zu können, statt denen zu sagen, hey, du machst Comedy, bleib dabei so, ne? Ja, ja. Also, also, weil daher steckt ja auch noch ein Mensch dahinter, der nicht nur den ganzen Tag ja, Comedy ja. macht, sondern der ja, ja auch noch andere Facetten hat. Ja ich stimme da eigentlich zu ähm, so absolute Tabuthemen es vielleicht mal phasenweise ne? also dass man gerade sagt so jetzt ist das Thema für mich tabu irgendwie anzusprechen also jetzt kann ich mir es gerade nicht vorstellen mit der Öffentlichkeit zu teilen aber vielleicht in zwei Jahren mhm. oder so also ja. Das ist ja sind ja auch oft dann persönliche Sachen irgendwie wo man dann sagt ja weiß ich nicht ob ich jetzt gerade mich bereit fühle innerlich das zu teilen oder nicht oder ob ich es überhaupt möchte
0: ja. Aber generell würdet ihr eher sagen, privates, ja, ab in die Story oder
1: Kommt schon auf, sehr
0: ausgewählt, privates?
1: Schon ausgewählt. Also so, dass, also, so dass man, also bei mir ist es zumindest so, so dass ich authentisch bin,
0: mhm. aber
1: nicht mein komplettes Privatleben offenlege. Also, ich bin immer noch ich, klar, aber, ähm, aber ich zeige nicht einfach alles aus meinem Privatleben. Mhm.
2: Ja, ich zeige jetzt auch nicht alles, aber ich zeige schon sehr viel. Aber einfach, weil ich, so <lacht> <lacht> ich hab da. Ich hatte einfach nicht so eine, so eine Schamgrenze, glaube ich. Aber klar, so ein paar Sachen teile ich jetzt auch nicht.
0: Mhm.
2: Aber ich probiere, wenn ich was teile, dann probiere ich es halt auch wirklich irgendwie unter dem Comedy-Aspekt zu teilen. Und wenn ich jetzt sage, meine Oma ist gerade gestorben, das ist weder lustig noch keine Ahnung. Ja. Und dann würde ich sowas jetzt. Wahrscheinlich ja, eher
1: nicht teilen. Genau, weil ich finde, also wenn man das Beispiel jetzt mal so nimmt, ähm, will man ja manche Sachen auch erstmal mit sich selber ausmachen, ne? Also man will es ja nicht direkt mit, mit aller Welt ausmachen,
2: sondern... Das hat ja auch keinen Mehr, Mehrwert ja, für die ja. Leute, wenn ich sage, ja, meine Oma ist jetzt gestorben, gib mir mal ein bisschen Mitleid, mhm. so.
1: Ja.
0: Für dich ja auch nicht.
2: Nee. <lacht> ja, okay. Wie gehst du mit Hate-Sexismus im Internet um? Ignorieren oder direkt ansprechen? und bloßstellen. Hate, Sexismus und also schon. Hate und Sexismus
1: ignorierst du das oder also erstmal auf Hate also entweder ignoriere ich das oder manchmal merkt man so dass also Hate ist ja auch sehr unterschiedlich ne? ob das einfach nur so ein Wort oder ein Satz ist oder ob das schon so ein Hate ist der so ausgeschrieben ist also wo dann noch ein bisschen mehr dahinter steckt und ich meistens Ignoriere ich das? Interessiert mich nicht. Ich denke mir eher so Mensch arme Person, dass sie so negative Gefühle mhm. hat wegen mir, wegen was habe ich denn jetzt gerade gemacht? So mhm. schon krass. Aber äh, manchmal bin ich tatsächlich so, dass ich dann auch versuche total lieb zu antworten, also so, dass ich mir denke, so, hey, ich versuche dich zu verstehen gerade, aber pass auf, vielleicht kannst du auch versuchen, mich zu verstehen. Und mir ist schon ganz oft passiert, dass man dann in total positive Konversationen mhm. reingekommen ist, dass die dann total zurückgerudert sind, weil die wollten Stunk und den haben sie halt nicht bekommen. So Und dann ähm, kann man manchmal ein bisschen mehr positive Energie in die Welt spreaden. Das war tatsächlich auch bei dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, der...
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day-returns.
2: Ich gesagt habe gesagt, ja, mach mal nichts Politisches, du machst Comedy. Da habe ich geschrieben, mhm. hey, das ist ähm, halt mein, mein, mein Account. Das ist einfach ich als Person und zu mir gehört halt mehr als nur Comedy. Und dann war so, ah ja, ähm, machst du auch alles echt super und so. Da ja, also. <lacht> voll, voll
0: viele erwarten auch gar nicht, dass sie antworten. Ja, 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 ja genau, oder?
2: genau
0: die haben dann Hate raus und dann so oh Gott sie antwortet.
2: Vorher <lacht> ja, okay, habe ich auch da da habe ich auch letztes Jahr nachgedacht. irgendwie auch mir sowas halt sowas sexistisches geschrieben wie ja halt irgendwie äh, ich leck deine Pussy und ich bin so gut darin und keine Ahnung das so geschrieben <lacht> und dann habe ich so überlegt okay was ähm, ich komme vorbei oder so was wäre passiert wenn ich da geantwortet habe echt voll voll nett von dir komm gerne <lacht> morgen vorbei <lacht> was was dann passiert wäre so ja. weil es war auch so ein Profil äh, keine Follower kein Profilbild so einfach so irgendwie ja, ja. Nee. Ich würde noch sagen, äh, also bei, wenn ich jetzt Hate bekomme oder so, dann ignoriere ich das eigentlich sehr gut ähm, und ich habe aber auch schon mal ein Video gemacht, wo ich dann so mir ein paar Hate-Kommentare rausgesucht habe und die dann lustig kommentiert habe, also ja. irgendwie lustig auch damit umgehen. Ich habe auch in meinem Programm auch ein kleines Bit darüber, wo ich dann auch so ein paar Kommentare vorlese und mhm. kommentiere und äh, den Umgang finde ich eigentlich auch ganz,
1: ja. ganz cool. Einfach locker damit ja. und auch über und sich selber auch nicht so ernst nehmen. Ja. Ich finde es auch immer cool, wenn man dann so darüber lachen kann, was, was andere einem manchmal so in den Kopf werfen. Ja, ja. Das mhm.
2: sind auch teilweise echt lustige Sachen, die dann so voll. Aus einem Drechtschreif wieder. Und einer hat mal geschrieben, ja, äh, sie hat eine Ausstrahlung wie eine Tomate. Und dachte ich, so, okay, das ist so ein bisschen lustig. Das
0: ist auch irgendwie ganz, ganz lieb.
2: Oder und, also diese Maria Clara Glöckler. Mein Name wird ja auch immer <lacht> total falsch geschrieben. Bobla, keine Ahnung, hm. Koppla oder sowas. Äh, die hat eine Ausstrahlung wie eine kaputte Heizung finde ich auch lustig.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Ja. Ja, okay. Kalt.
2: Ja. Naja, einfach keine Ausstrahlung. Und kalt. Kalt. <lacht> und kalt, ja.
0: Aber trifft euch sowas noch?
2: Wenn ich es lese, mhm. so, dann bin ich schon so danach so denke ich so, boah, das war jetzt irgendwie so schon nicht schön, sowas zu lesen, aber das ist dann ein paar Minuten später auch wieder.
0: Mhm.
2: Ich kann das dann ganz gut irgendwie ausblenden. Also es gibt ja auch Leute, die nehmen sich das dann richtig krass zu Herzen und so, aber. Irgendwie ich kann dann relativ schnell auch wieder in mein richtiges Leben in die Realität so zurückkehren.
0: Ist ja auch nicht so konstruktiv, ne? Du nee. wieder Heizung oder du hast ja auch schon wieder Heizung. Ist ja eher. Ja. Kann man nicht viel mit anfangen.
1: Boah, stimmt. Bei mir ist das total phasenabhängig. Also ich weiß noch, als ich so mit YouTube und sowas angefangen habe und die ersten Hate-Kommentare bekommen habe, da kannte man das ja dann noch nicht. Da hat mich das gar nicht interessiert. Mhm. Und heute interessiert es mich auch nicht mehr. Also es tangiert mich nicht emotional. Aber es gab mal zwischendurch eine Zeit, da ging es mir einfach privat nicht gut. Also war mein Privatleben einfach war eine harte Zeit. so. Mhm. Und da war ich dann anfälliger, so, weil ich eh emotionaler war und weil ich eh nicht jeden Morgen mit positiver Energie aufgestanden bin. Und, mhm. und dann habe ich gemerkt, krass, das trifft mich gerade, obwohl das hätte mir dann auch scheißen egal sein können, so, was jetzt da irgendwer mir da noch an den Kopf knallen will. Ja. Aber da hat es mich auf jeden Fall, da konnte ich es nicht einfach so. Da hat es da hat's mich dann schon irgendwie. Ja. Gekriegt, teilweise, ja. ja.
0: Mhm. du Ah Ach, ich?
1: Mhm. Ne, du. Ich hatte die, ne? Nee. Ach so, du hast schon. Ah, ja, ja, stimmt. Ähm, hat dich schon mal eine Beleidigung oder ein Kommentar richtig getroffen oder persönlich verletzt?
0: Haben wir ja abgehakt. Haben wir eigentlich, ne? Ja.
1: Oder hast du was dazu zu sagen?
2: Nee, mach, mach einfach nicht.
1: <lacht> Wenn du den Lehrplan für Schulen machen könntest, welche drei Fächer würdest du sofort in den Pflichtunterricht aufnehmen? Gerne kurze Erläuterung zu meinem Buch. <lacht> Toll. Das habt ihr aber wirklich nett Gut, vorbereitet. Dass du nicht gezogen hast. Ja. ja, du kannst auch äh, als erstes beantworten. Ja, mach du ruhig. Interessiert mich auch was. Welche Freifächer äh, in den Lehrplan gehören würden? Ähm,
2: gerne irgendwie was auch mit Steuern oder so, also einfach so noch mehr vorbereitend, ähm, weil das war irgendwie, bei mir gab es so ein so ein äh, Wahlpflichtfach. Oder, also, nee, also, es, mhm. nee, also man musste es nicht machen, man konnte es machen. Und dann ist man da halt nicht wirklich hingegangen und es war irgendwie auch nicht so, ich fand es jetzt auch nicht so, es mhm. waren jetzt nicht so die Kernsachen, die man jetzt wirklich gebraucht
1: hätte, so, um jetzt eine Wohnung zu finden oder Steuern mhm. oder keine Ahnung ja so diese praktischen Sachen die mhm. auf jeden nach der Schule zukommen. Ne? Mhm. Steuern oder wie man Verträge abschließt was weiß ich genau. so diese ganzen Sachen die, womit man sich dann muss sich jeder auseinandersetzen muss das auf jeden Fall als ein Fach quasi mhm. Ernährung und Kochen irgendwie sowas finde ich glaube ich auch ganz gut so einfach
2: also ich weiß nicht ob man das jetzt wirklich so als Schulfach machen könnte mhm. aber einfach so oder das ist also ja. Gesundheit,
1: ne? so ein bisschen ja, so ein Wo dann bisschen. Ernährung und aber auch so Sachen für mentale Gesundheit und so mit mhm. drin sind, finde ich. So, ja. Also einfach, Gesundheit ist ja ein Riesenfeld. Mhm. Und das ist total wichtig fürs Leben so. Ja. Und boah, wie spät habe ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt, ja. weil, hallo Mama, hallo Papa, die haben da nicht, nicht so krass <lacht> drauf geachtet und ich, äh, ja, ich dann habe es dann sehr spät erst als Erwachsene gelernt und mittlerweile achte ich da schon sehr drauf, dass ich mich gesund ernähre. Aber hat lange gedauert. Und also ich finde eigentlich das Wichtigste Schulfach ist so quasi die eigene Persönlichkeitsentwicklung und und auch den sozialen Umgang miteinander. Also ob das jetzt Empathie ist, sich ins Gegenüber hineinversetzen letztens noch mit einer Freundin darüber geredet, die auch Schauspielerin ist, dass man das an, im Schauspielunterricht ja lernt, sich in jemand anderen hineinzuversetzen, weil man ja in verschiedene Rollen schlüpfen muss. Mhm. Und dass, es, dass sie das auch total in ihrer Persönlichkeit im Privaten weitergebracht hat, weil man erstmal sich selbst und andere lernt, auf einer ganz anderen Ebene zu verstehen. Es ist auch viel Psychologie dahinter ja. und so. Und ähm, überhaupt sich selber richtig krass kennenlernen, wo sind also meine ganz tiefen Schwachstellen, wo sind meine Fähigkeiten, wo sind die Dinge, die mich glücklich machen. Und ähm, also ich glaube, das ist ganz wichtig, so das eigene innere Wachstum, das sollte ein Schulfach sein, definitiv.
2: Und äh, so auch irgendwie mehr Umgang mit im Internet auch. Genau, Social Media. ist Also auch ja. so, wie verhält man sich da, ähm, was macht man, wenn man gemobbt wird oder so. Also mhm. einfach so äh, diesen, den bewussten Umgang mit dem... Mit sozialen Medien. Mhm. Das fände ich auch ja. richtig. Ja.
1: Das habe also, hab ich ja in meinem Buch auch mit. Drin. Nee. <lacht> Sehr arg, bitte. Genau, ich habe gerade gedacht, wenn es nur drei Fächer sind, dann würde man Social Media quasi mit in dieses soziale ja. Kontakt und so mit mhm. reinnehmen, vielleicht. Ich wollte halt gerne nochmal, noch mal Ja, das also, ja, voll gut, <lacht> dass du das gesagt hast. Das ist auch voll das wichtige Thema. Weil ich ähm, denke mir, da können oft die Eltern den Kindern gar nicht so viel mit, also mitgeben, ja. weil die Eltern halt oft gar kein Social Media haben. Die wissen gar nicht, was macht mein Kind da vielleicht den ganzen Tag oder mein Teenager, ähm, Sohn oder meine Tochter. Und die, das Krasse ist ja, dass wenn man so in, ich habe ein paar Lehrer im Bekanntenkreis, davon wissen auch ganz viele nicht, wie Instagram funktioniert. So, mhm. Aber es müsste irgendwer ja den jungen Leuten beibringen. Im Moment bringen die sich das halt selber bei und oft dann eben auf eine nicht so gesunde Art und Weise.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, mhm. Und das schreibst du quasi auch in deinem Buch?
1: Mhm. also so wie man Social Media bewusst nutzen kann, so dass es einem etwas gibt und nicht einem etwas nimmt. Genau, gut, mit so ja. verschiedene Sachen dann aufgeführt. Ja. ja. Ich muss mal weiter. Mhm.
2: Ähm, über welche Themen wird deiner Meinung nach zu wenig gesprochen?
0: Wo?
1: Also wo jetzt?
0: Im Leben, überall.
1: überall über welche Themen wird zu wenig gesprochen?
0: Mhm.
1: Ich finde ähm, generell über Themen, bei denen man nicht einer Meinung ist, also so, äh, privat auch. Also ich äh, hätte das, ich fände es total cool, wenn mir immer jeder ehrlich seine Meinung sagen würde mhm. und ähm, auch wenn derjenige denkt, ah ja, es ist wahrscheinlich nicht Joys Meinung oder was auch immer, aber dass man sich austauschen kann. Und ich finde, das bringt einen eigentlich immer weiter, wenn man ähm, ja, einfach ein bisschen offener manchmal sein könnte, mit Aber ja, mit, so mit, also, so, wenn die Welt so ehrlicher wäre, weil irgendwie mhm. habe ich manchmal das Gefühl, die Menschen versuchen sich so ein bisschen anzupassen und immer höflich zu sein und ich weiß nicht was und bloß niemanden vor den Kopf zu stoßen und ähm, ich, auch, ich war früher total direkt und ich weiß, dass dann die Leute immer gesagt haben, Joyce, das kannst nicht sagen, so. <lacht> so. Und ich so, warum eigentlich nicht, das war doch nur das, was ich gedacht habe. <lacht> ja.
2: Also ich finde, wir reden zu wenig über Corona. Ja. Ich finde, da sollten wir mehr den Augenmerk mhm. drauf legen. Das ist auch richtig. Ja, stimmt, stimmt das haben wir weiß.
1: noch nie richtig drüber geredet. Nee,
2: nee. nee. Das, das sollte öfter mal die Diskussion am Esstisch sein. Mhm. <lacht> da sollte man mal eine Debatte drüber führen. Ja. Und ernsthaft? Ist dir nichts eingefallen? Das das merkt ja. Naja, das kommt ja immer darauf an, in welchen Kreisen und in welchen Bubbles. Also, mhm. wenn man jetzt so Rassismus nimmt oder so, in meiner Bubble wird da, merke ich schon, dass da viel drüber geredet wird, einfach auf, weil ich solchen Accounts vielleicht folge. Aber es gibt bestimmt viele Familien, die darüber nicht so reden. Wird, glaube ich, auch in der Schule nicht so krass thematisiert. Da könnte es vielleicht auch irgendwie auch noch so ein Fach dafür geben das ist die oder so. Ja, ne? weil ich könnte mir
1: vorstellen, dass das schon ein bisschen geändert wurde. Also, dass das schon mehr stattfindet als früher, das würde mich ja eigentlich mal interessieren, so wie das in der Schule so ist. Jetzt haben wir hier leider keine Kommentarfunktion, wo Schüler kommentieren könnten, mm. aber ich mache mich da mal schlau.
0: Wie war es bei euch früher? Bei mir war es echt nur so Geschichte. Äh. Damals war es so, aber nicht wie... Aber da hat
1: man ja auch nicht in nee. Geschichtsunterricht hat man das zwar behandelt, aber
2: hat man jetzt nicht gesagt, hat, hat der Lehrer jetzt nicht nochmal extra betont. Rassismus mm. ist Scheiße, oder so? Ja, so wie, <lacht> da war das immer so,
1: wie, ach, es geht um früher, so, ja. ne? und es geht nicht um die Gegenwart ja. dann irgendwie, ähm, wie das Verhalten generell in der Gegenwart ist. Ja. Also ich habe meine
2: Mitbewohnerin, die ist Jüdin und wird, also ist jetzt gerade, wird gerade Lehrerin. Also hat jetzt ihr Volontariat und hatte mir auch erzählt, dass es, dass eine Bekannte von ihr schon, auch weil sie Jüdin war und Lehrerin, Anfeindungen auch bekommen hat und so. Und von da wem stand an, Von
0: Schülern oder von, von, Schülern? von Lehrern?
2: Und da stand irgendwie dann auch mal, ich weiß nicht genau, was es für ein Ausdruck war, aber irgendwas auch mal an der Tafel, irgendeine Beleidigung. Also, das ist, sie sagte, das ist schon auch noch ein Thema. Wie alt waren die? Also, welche also, aber jetzt nicht ganz, also, wie klein waren die? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das hat sie mir nur so erzählt. Also, sie hat, also, sie meinte halt, das ist schon auch ein Thema an Schulen. Mhm. Also ich weiß auch, dass, ich will jetzt nicht sagen, was wir so gesagt haben, aber wir als Kinder haben auch Sachen gesagt, wo ich jetzt sage, krass, echt rassistisch. Aber mhm. da hat man einfach irgendwie so drüber nachgedacht, hatte nicht das Bewusstsein dafür und wenn aber vielleicht in der Schule jemand gesagt hätte, ey, das geht
1: gar nicht. Genau. Aber, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Dass man einfach auch da versucht, gegenseitig sich zu verstehen irgendwie, ne? So, mhm. Also, dass man versucht, sich in eine andere Person hineinzuversetzen und in die Gefühle, die jemand dann hat und so. Ne? Und ich glaube, auch oft werden Diskussionen
2: nicht geführt, einfach weil man keine Lust hat auf die Diskussion. Also wenn zum Beispiel der ein Familienmitglied irgendein etwas rassistisches Kommentar abgibt oder so. Ich glaube, dann ignorieren viele das einfach weg, weil sie keine Lust haben, Opa jetzt zu erklären, warum das jetzt rassistisch war oder so. Weil man dann, das kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Mhm.
0: Das ist auch schwierig, was machst du, wenn dein Vater afd wählt oder so? Ja, das ist
2: schwierig und die dann. <lacht> ja, ja, aber wirklich, ja da, ja, da, 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 da kenne ich auch eine, eine Freundin von mir, der ist der Vater krasse AfD-Wähler und sie kann da halt auch nichts gegen machen, weil er hat einfach diese Meinungen. Und du als Tochter stehst dann auch so ein bisschen und kannst dich auch nicht so rhetorisch vielleicht auch nicht verteidigen. Und ähm,
1: mhm. ja. Was ist dein Ratschlag für die Verbesserung des eigenen Mindsets?
2: Also ich glaube, was mir irgendwie in den letzten Monaten sehr geholfen hat, war so Dankbarkeitsübungen. Also einfach, dass ich
1: mhm.
2: sehr dankbar sein kann dafür, dass ich halt in Deutschland geboren bin, dass ich eine tolle Familie habe, tolle Freunde, tolles Umfeld, genug Geld, genug zu essen. Also ja, das ist glaube ich sehr wichtig für so ein positives Mindset und genau. das auch vielleicht auch wenn man Rückschläge hat, da kommt immer wieder auch positive Phasen. Also alles. Geht irgendwie vorbei und mhm. wendet sich auch irgendwann wieder zum Positiven.
1: Ja. Vielleicht sowas. Voll, weil das, eigentlich geht es beim, beim guten Mindset geht's ja darum, dass man glücklicher ist, natürlich. Ne? Und dass man das was, ähm, so das, 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 was nicht so gut in einem ist, dass man das umkehrt zum Positiven. Mhm. Und Dankbarkeit ist immer was, was hilft, weil das dich direkt auf alles viel positiver blicken lässt. So, und wenn du einen Scheißtag hattest, dann sagt man ja auch so, dann überleg trotzdem abends, du wirst irgendwas finden, wofür ja. du dankbar bist, damit du nicht einfach nur in, ins Bett gehst mit dem Gefühl, was für ein Scheißtag. Sondern denk einfach an was Positives. Ja. Das verändert so viel, also die Kraft der Gedanken, mhm. und da gehört Dankbarkeit dazu, es ist ja riesig. Mhm. Nur viele wollen dann gar nicht, ach, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß oder so. Viele sind dann gar nicht so offen für sowas. Aber es macht unfassbar viel. Das ist auch Beispiel schwierig, auch finde ich, aus.
0: manchmal mhm. da offen für zu sein. Mhm. Warum? Ja. Ich finde manchmal hat man auch noch so Tage, wo es einfach echt schwierig ist,
1: sich für darauf dankbar, einzulassen,
0: ja. okay, ich bin jetzt für was dankbar, obwohl natürlich was da war. Mhm. Kennt ihr das?
1: Voll. Also vor allem, wenn man in so einer Emotion gefangen ist. Mhm. Aber so seit ich, ich habe es tatsächlich so, seit ich regelmäßig meditiere, so seit vier Jahren oder so, ist, ähm, überwältigen meine Emotionen mich auch nicht mehr so krass. Also, mhm. dass ich mhm. ähm, einfach... Viel entspannter auch mit negativen Gefühlen umgehen kann und die viel schneller auch, dass sie mich nicht so beherrschen, einfach.
2: Ja. Ja. Ich mache aktuell jetzt auch die Dankbarkeitsübung am Morgen und am Morgen kannst du dankbar sein für dein Bett. Für... <lacht> ja. Oder einfach auch dankbar sein, ja. dass man am Leben ist. Ja.
0: Ja. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dankbar sein für alles. Ja. Für vieles auf jeden Fall. Ihr Lieben, es hat mir sehr viel Spaß gehabt, mit euch, mit oh. euch zu reden. Es war sehr, sehr spannend. Um also den nicht so viel Comedy, aber... Ja, es muss ja nicht immer lustig ja. sein. Ne?
1: Das ist ja, glaube ich, hier sonst gar nicht so witzig. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, sind, wir sind generell schon dafür bekannt, dass wir nicht witzig sind. Ja,
2: Oder? Aber ja. dafür war unsere <lacht> unsere sehr witzig unsere Challenges und unser Freundebuch. Genau. Das war total lustig, das könnt ihr ja. um euch auch angucken. Und falls ihr dann. das sehen mhm. wollt,
0: dann geht mal auf Yahoo Style Deutschland und äh, schaut euch die Folge für den beiden an. Mhm. Den Podcast, den gibt's überall, Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wollt ihr beiden noch ein letztes Statement rauskloppen? Ja,
2: folgt mir auf Instagram. <lacht> oh, also langsam kann ich nicht mehr. Ich, ich hoffe in meinem Buch hätte ich das mal früher gewusst. Ich habe es nur für dich gemacht, um dich zu ärgern.
0: Mhm. Alright, dann sage ich danke und äh,
1: danke tschüss. dir. Ja, ciao, Benne. Ciao. Tschüss. <lacht> Stimmt, ja. dass hier immer geklatscht wird. <lacht>